0: 大家
1: 好，欢迎大家来收听我们这期的散养电台，我是主播困困，坐在我对面的是白老师。
2: 大家好，我是小白
1: ，坐在我右边的是文涛，赶家好，文涛。我操！我感觉我们已经好久没有在录电台了，对吧？最近
2: 大家过于忙碌，真的
1: 真的，最近主要是白老师太忙。然后我跟文涛还好点
2: 困困一样也很忙啊！你那个微信都是以半天起回的，好不好？不好意
1: 思，不好意思，我的问题，我的问题。所以其实我们真的有个一周多没有录电台了，对，就是感觉已经好长时间了，真的真的，就是你知道昨儿昨儿昨儿我跟我朋友晚上一块儿喝酒，然后也是文涛也认识一个朋友。嗯，然后我我们聊到正好聊到文涛了，然后我突然就感慨，我说我操，好久没见文涛了。然后我那朋友也说，<笑>啊，我也好久没见，了、哎，我真<都>是真好久没见。<笑>哈哈哈哈然后然后我说你多久？他说我得有一年多了吧。<笑>我说我我都,我都一周多了。<笑><笑><笑><笑>我之后真的感觉一周多就是好久没见文涛了
2: 。<笑>对，关键是这一周文涛发生了非常巨大的变化，<笑>真的
1: 就是一来我都不好意思，我都没敢提这事儿啊。为啥？就我特明显，因为我怕说不是你是遭遇了什么打击或者变故，我化疗了是吧？<笑>
2: <笑>就是、<笑>呃，因为一般就是人家不都说因为什么而削发或者是剪发嘛？哦哦哦对，然后。因为今天也是在我家这个录电台，然后你知道困困跟文涛的辨识度是非常高的，我几乎能在茫茫人海中一眼认出他们两个来，因为他们两个特别像老夫子里的那两个人。<笑>然后今天我一眼就看到了困困，然后旁边那个人我说个对上了，<笑>但是头
3: 发,头发没
4: 了，<笑>
2: 对就。文涛剪头发了，对，就
4: 是嗯、就是前两天这天挺好的，哪文就说，哎，要不咱们理个发去吧？然后我们俩就都去理发了，嗯、就没什么别的事儿。对，一个
1: 披肩长发就没了，<笑>啊、太干脆了。嗯,嗯，所以我们这期聊点什么呢？这期其实这个主题是我们从我们的群里面，然后去征集到的一个题目，<错>然后我们觉得特别有意思
2: 。对。因为我们大家都知道，我们现在有自己的这个散养一群了，嗯、然后我每天呢也比较积极的在跟群里的小伙伴们去互动，<对>然后去聊什么的。然后小伙伴们就是说：“哎，我们想要一个什么什么样的一个主题，你们能聊聊什么吗？”然后这样，嗯、所以对，所以今天是民意啊。这
1: 一期对，今天这期是我们众筹来的一期题目。对对。对对然后这期的题目我们要聊一下都市怪谈。但是更多的是艺术领域里面的都市怪谈
2: ，对，就是困困刚说这个这个在那个在我们的那个群里，困困说出这个名来，我跟文涛第一反应就是。这是要聊出个点非人的事儿，吧<笑><笑>对吧？对，我们都是这个反应
1: 。对，其实最早你知道，就是这个是我们群里面的一个小小听众，然后给我们提出来的啊，嗯、不一定是小啊，嗯、可能比我，<笑><笑>我不知道，大家都是网友，都是网友，<是>对，网友就我们的好朋友，嗯、然后给我们提出来说让我们聊一些都市都市怪谈。对，其实原来我对都市怪谈这个概念是没有概念的。嗯，就是我第一次有概念是我听了《无聊斋》一期节目，就是我也转发到那个<对>咱们那个嗯，跟涛那里面的，嗯、听那期节目的时候，你知道特逗，就是那期节目我听那期节目的时候，是在当时是应该是两两年前的大年三十晚上，嗯，然后我在山西，就是我在恰恰的老家，嗯，然后下着大雪，然后晚上。就是吃完晚饭嘛，然后我也没什么事儿干，我就说，正好当时就是有有一节课，我要上课，大家知道我多辛苦了。嗯、然后我就上完课，在底下上了四十分钟的课，上完了之后，我就觉得没事儿干，我不想回去，想在底下走走，因为吃太多了，大鱼三十年夜饭。嗯、然后我就打开那期电台，
0: 嗯
1: ，然后听啊听啊听啊，然后在山西那个小城市里面走啊走啊走啊，然后就不知道走到哪儿了。<笑>然后你知道，就是我再回回过神来，就是当他们讲到什么各种那种恐怖的故事的时候，什么碟仙呀、啊，什么那个红色眼睛啊，什么那种，嗯，然后我一看，我说这是哪儿？我操，一个人都没有，大年三十儿街上一个人都没有，然后我也不知道在哪儿，就给我吓得一身鸡皮疙瘩，吓尿了。然后当时我就，我我就在想，我要不要关这个电台？要把这个电台关了呢？就鸦雀无声，嗯，就更吓人。要不关呢？这边还在讲这个都市怪谈。就真的左右为难，你知道最后我怎么办的吗？嗯、最后我没有关这个电台，但是我开了高德地图的那个，就是那个，就是他让他一直说话的那个，对语、哦、音导航。就刚开始讲，他就说什么往前走三十米，然后什么你又右转什么，嗯嗯、请注意安全哦，什么你不要超速就。一直我听着那个，<笑>听到回的家了都，就走的。
2: 哎，你那天晚上是不是好像咱俩聊一个什么工作上的事儿？你还跟我说说你不知道在哪儿迷路了？对对
1: 对对对，然后然后来我太害怕了，然后就就走走了一半，我说不能停了，然后我给白老师打了个电话。
2: 对他突然就给我打过来电话，大年三十儿，然后开始聊工
1: 作。对，就我打着聊工作的名义，实际上就是想跟白老师聊一会儿。然后然后我跟他说，我操，我实在不知道在哪儿，就开始导航，对吧？一直在走，又不认识。对。然后最后就我聊到家，我跟他说白老师，啊，这事儿行，我感觉。我。然后
2: 对,对对对，回<家>对，就是当时那个对话全程就是，<笑>哎，那个我突然想起事儿来，我跟你说说。哦，嗯，你说，然后就不说事儿，说、哦、我在山西，我说，嗯，你在山西，<笑>因为我也在山西嘛，哦、然后他就说我在山西，然后我不知道我走到哪儿了，<笑>然后就就这么说事儿，然后最后他走到了，哦,哦，这个事儿先这样吧，我到最后不知道是什么事儿了
0: ，<笑><笑>嗯。所以
1: ，其实从这个故事就能看出来，我们往往去说《都市怪谈》这个题目的时候，它都是一些伴随着灵异、有一点点小恐怖，对对对，然后但是都是在城市里面发生的一个小故事。嗯，我觉得这个其实是一个特别有意思的事情，就是你你你会发现啊，就是因为我们之前其实我们在电台聊过，嗯，就中国其实很少有城市有城市文化的。嗯嗯，对吧？大家都是以农村文化为核心的，这就是为什么你看小时候我们听的故事，比如说《聊斋啊》啊什么，都是在村里面。嗯
2: ，对对对，
1: 对吧？没，你没很少听说过，在一个大城市上有一个什么样的东西。确实。嗯，对。就是反倒是等，就是我们的经济变得更好了，有城市化了之后，才会渐渐的有了这种都市怪谈这个概念。嗯、我不知道大家你们第一次听到跟故事《故都市怪谈》有关的这个故事是什么样。嗯，就是在你的人生中，
4: 嗯、是我我是当时是那会儿在美国也是拍一组照片呀，然后就是那个设计师想找那种废墟嘛，然后当时我就在那个 BROOKLYN 那边找了一个他妈的一个工厂，但是那个是里面那些什么曾经是那种就是七八十年代那种看着那种特别精密的仪器，但全都是废掉的，就是、嗯、但是你能有一个小口能钻到那工厂里，然后那工厂有三层。然后反正里面就是看着特别吓人，然后当时我朋友就说了一句说：“说我靠，这个感觉就跟《都市怪谈》里会发生什么什么恐怖事儿似的。”我当时是第一次听到这个词儿，然后我就说：“哎，什么是《都市怪谈》？”然后他就给我讲一下什么的好多，让我啊，我就大概知道这个概念，然后知道这个东西了。对
1: 哦，那你这个太晚了，你都到纽约，白二呢
2: ？我其实有一个让我印象特别深刻的《都市怪谈》，是关于日本的，啊、就是呃，就是就是有一个，它是一个女人的故事，她、嗯、叫西西冈雪子。就是日本街头一度有一个打扮非常非常怪异的一个呃，就是老妇人，嗯、然后她就是那种画着日本艺妓脸，然后画的特别吓人的那个脸，然后不停的已经有画
1: 面了，对
2: ，她就不停的游荡在街头，<笑>但其实她背后是一个非常心酸的故事，就是她是一个这个妓女。然后也是当时美美军慰安妇，然后他好像是是因为一个爱情的一个故事，然后就是怎么怎么样，但真的他那个画面感太强了，我操太可怕了！我给坤坤看了一下女鬼版的，那个视觉冲击力太强了，他长得特别像贞子那种感觉，是的。他为了哦，对他为了等他的那个恋人是一个美国军官，所以他就在街头游荡了五十
1: 年，有点魂魂断蓝桥的感觉，嗯，是有那种感觉，
2: 对对对，就是。
1: 我操，太可怕了、哦、<是>啊！不要看这，真的这期我不想聊到这个，<笑>不是这种感觉的。<笑>就对，是这样的故事。那我觉得这个你们都不是，你们你们难道没看过什么红色一双红色绣花鞋吗？
4: 那个连续剧啊，对，那会儿知道，但是不知、啊、不知道都市怪谈这个词儿，不知道这个东西就属于都市怪谈了。对。那我觉
1: 得红色绣花鞋就对我来说就是第一个都市怪谈的那个，
4: 嗯
2: 、对吧？哦、你看过一个电视剧叫《六号第六号当铺》吗？
3: 没有，也不知道。就
2: 是那个是我小时候，我觉得他是那种呃，带一点神神，就是那种怎么说玄幻，玄幻嗯、但是又是一个都市
1: 剧，嗯、就在
2: 一个当铺里面发生各种诡异的那种事情。哦、嗯，我小时候最不敢看的就是那
1: 个、嗯。我小时候最害怕的是《红色绣花鞋》，<笑>结果后来看完了发现，居然是他妈个谍战片
4: 儿，特
1: 别<笑>扯嘛、啊、的，是抓他妈间谍的共产党
4: 。像那、嗯、什么绣花鞋是一个街头暗号是吗？
1: 我忘了具体，哦哎、反正就是他每天晚上什么他会。梦游还是怎么着，就醒来就不知道自己在哪儿什么的，然后就就是一这种故事。我去，然后这个是特别扯淡的一个事情。嗯
3: 哼
1: ，嗯，所以其实你你看，我觉得我们对“都市怪谈”这个这个词理解，包括这个概念理解，都还挺晚的。嗯，对吧？也也只能说这个像这个东西，我觉得“都市怪谈”属于一个非常晚来的一个名词，或者它是一个外来文化的东西入侵。
2: 对，就是如果你说怪谈的话，其实还好，但一旦加上都市这两个字的话，它就会很新。比如说你说怪谈，我们最早就会想到什么《聊斋志异》，对吧？像这样的故事，就中国传统这些故事很多。对，但是一旦加了都市这两个字，它就有一个嗯限定
1: 。嗯，其实这也这个我之前也问了一下我，就是我我身边的其他朋友，嗯，就是特好玩的。他们你知道都市怪谈最常发生的就是我总结一下我身边朋友跟我说的几个地方，你知道是什么？第一个是公交车。就大家一提都是怪谈，哪个都是南京四十四路公交车，北京什么十九的那个，对，什么就是全是公交车，就公交车、出租车，对，出租车也是，要不然自驾就是它跟交通工具特别大关系，嗯，对吧？都是怪谈，要不然就是什么酒店，嗯，你会发现这些东西全部都是电梯，对，电梯，封闭空间，对，密闭空间里面的，然后而且它都是一个伴随着现在现代才有的，这种现代我觉得可能都是到了可能八十年代以后的，对。我觉得才会有的东西，或者七八十年代左右
2: 工业时代，对，
1: 嗯，而且我觉得这个其实怪谈这个东西在之前八十年代之前很难出现，因为计划经济，这个都得被计划着来，嗯，对<吧>是问那个你有票吗？鬼，<笑><笑>你有鬼票吗？
2: <笑>对对对对，确实是。
1: 对，然后那既然既然这样的话，其实我们可以聊回来，拉回来啊，拉回到，因为我们这一期不是来主要聊普通的怪谈，更多、嗯、是想聊艺术上面的怪谈的，嗯、<对>艺
2: 术和文化这一类。对，就
1: 是或者说偏这方面的东西。嗯、对。然后，所以我我想先提一个，先讲一个小引子啊，嗯、这个是我我上个月在听 Club House， 嗯，就你知道，我现在 Club House 只听一个台了。嗯叫做午夜电台，我之前给你们报过、哦、那个，就是就是一几几个五个北美在北美生活的那个那个主播，然后专门去分享两性话题的，嗯，就各种什么两性健康、约炮什么这些话题的一个电台，嗯，们每天一般会就是美国的晚上就是北京的早上去播，然后其中有一期叫什么，他们聊的一期主题就是关于鬼故事的事情，嗯，但是他那个鬼故事说是不能是你在网上看，必须亲身经历的，嗯，然后其中。就是我们觉得特别可怕，真的是一个人经历并且有证据的，是一个电影导演。嗯嗯，当然，他是在北京。他我忘了，他之前好像在纽约上学，然后纽约上学完了之后回北京，然后在北京他就跟了跟组跟电影组。嗯，然后他就跟我们分享了，他就跟我们在里面讲，他们分享了有一次他们拍一个电影，就是一个连续剧还是电影我忘了，一个大组，然后他们拍的是在那个哪。在那个八达岭长城，野长城的那个底下嗯，嗯，然后他们其中有一幕，就基本上那天晚上要收工了，就最后一幕，嗯、大概就是就是六七点钟，太阳还没黑，感觉要黑还没黑的时候，嗯，然后最后那一幕是一个那个长城上面一个女主人公站在那儿，还一个男主人公忘了站在那里，然后他从他就从长城那个地方走出镜，就这样一个画面，然后所有那个摄影师是在长城的下面，就那个坡的下面去这样仰拍他的，嗯。嗯然后就是有剧组，然后灯光师是在长城另一面，然后打光啊什么的。然后他们就在，就就就，然后他们就要准备拍了嘛。结果拍了之后，他们就，然后他是他是 DP 等于就是看那个摄像机的那个类似，我忘了他是 DP 还是灯光类似那种东西。然后反正他不是他不是主 DP， 就是他是一个辅助 DP。然后但他能看那个屏幕。然后然后他们就准备说 action 要拍，就刚要拍的时候，就看那个女的不是在长城上面吗？<咳>然后长城的旁边有一个人坐在那个长城上面，就是那种就就在他旁边一个一个像一个人的屁股就坐在背背就背对着他，因为他那个有点远一个远景。然后导演就他妈挤了站姐直接就喊：“他妈给他闪呀！他妈赶紧滚、啊！”就是说你们都坐下，不知道已经 action 了吧？然后那个人那个那个就看那影子就歘一下就翻下长城了，就没了，跳下去了。就他他他是坐在那个长城边儿上然后他就等于翻到那边，因为他那个有坡嘛，其实也不会说干嘛，就等就翻到那面去了，然后大家就觉得说没啥必要，不知道，嗯，然后大家说那就再拍吧，结果又拍了几遍就没什么事儿，嗯，然后拍了几遍，结果那导演不满意，嗯，然后就是最后那导演说那我们再拍几条，结果有一次刚要拍的时候，然后那个就那个人就又出现了，就一开始他们在看什么，在聊什么，那个给那导演讲戏啊，给那个什么都没有，就他们一喊 action， 然后那个那个长城又一个小屁股。就坐在那上，小屁股，小屁股，他是一个不是一个是吗？就是他背对着，然后回着头，就就特别特别可怕。然后背对着，然后回回着头，然后然后那个导演又急了，就疯狂对着那个骂，就说你他妈你知道吗？他妈浪费我们的时间，我们所有人都饿。然后那个那个人就歘一下就没了。然后没了之后，他们就把这拍完了。然后拍完之后，他们就去跟那个演员，包括跟那边灯光组就说，那导演就很生气嘛，就问他说谁他妈的在那坐着说什么？你影响我们拍摄。就跟灯光组的说,说没有人啊，说我们所有人都站在灯旁边，嗯、就我们这边没有说没有闲人，嗯，说那个场上没有人、啊，说我们也没有看到人，然后他们就那导演就说，我、哦、操，说难道看错了？嗯、就大家都不知道，然后，然后但是他们就特累，就收工走了，嗯，然后走了之后晚上他们就回去剪片子，然后那个那个人就在那个片子里面。然后，然后你知道我们在听电台的时候，那个那个男的把那个录像发给我们了，就那个片子，他他录那个屏幕，嗯、真的就是那个女主人公站在那个长城上面，嗯，一个穿着白衣服女主人公，然后就一个人，一个一个小一点的人，然后你也就一看那只能是个人，不是什么动物，就背对着那个镜头坐在长城的另一边，穿
4: 什么颜色衣服？也是白色啊，黑色的，
1: 然后就回着头。
4: 那能,能看得清脸吗？什么都看
1: 不清，就是有点糊，因为他夜晚上有点
4: 小、哦。那女主人公没看见这人吗？他不是应该离得很近
1: 吗？如果<就>这么<种>说，就是没看见。就他们问，就导演就是说，只有他们那几个导演、DP 的拍的人看见，就说是问所有人，说都没看见人。哦哦、然后他把那个发就给我们吓的那天晚上，我跟恰一块听的。然后，然后那天白天时候，然后我们看那个，真的就是特别诡异，就是因为他有那个录像证据，嗯，嗯然后就听那个导演就在喊，他啪的一个过那个人，歘就一瞬间就往下一翻就没了，嗯，然后过会再拍的时候，那个就啪一下，他就直接出现在那个、嗯、那个长城那个边上了，然后再一翻又没了，就你也不知道是个什么东西，就反正特别特别灵异，然后就特别特别诡异的一个一个一个事情。
2: 我感觉头皮有点
1: 麻然、嗯嗯嗯嗯。然后后来你知道，其实我问就是就是包括他们在群里面在聊这个事情的时候，然后就是在那个电台里面，他们也说，其实电影里面拍电影的时候会经常发生这种事情。嗯，这就是为什么你会发现很多，尤其是香港来的，因为大陆的很多电影制作不是模仿香港，就是从香港那一套来的嘛。嗯、就香港他们开机之前都要拜的。所有电视剧、电影都会摆，
3: 对，
4: 对，都会拜。北京的这些都摆，嗯、都
1: 摆。对,对他们其实从香港那个文化、嗯、对对对对南方文化来的嘛，对对会摆。嗯、他们说是真的，因为在电影拍摄中总会遇到这种事情。嗯，我觉得这个是一个特别诡异的一个事情。
4: 对对，我哥们那会儿在美国拍学生作业，我操，让我帮他买香炉，我他妈跑遍了中国的那个中国城，买一个特别小的香炉，<笑>哎，他们都要烧香什么的，跟带着一帮老外，我操，在那跪着拜天，我操祭天，哈哈说，我操，要不要杀猪？说，算算了，杀猪算了
0: 。<笑>杀猪，天
2: 哪！嗯,嗯
1: 所以我就想，为什么大家有没有想过，为什么电影这个事情，这个行业里面会出现那么多都市怪谈，或者说这种传说呢？嗯
2: 。嗯好问题，这期是不是该 Q 祥然一下
4: 了<笑><笑>、嗯？这跟、个、电影行业可能也没关系，可能就是因为他们在不该那个时间段经常出现不该出现的地儿，就是去拍。因为谁平时大,大晚上去荒地里，然后还有那么多人同时目击这事可能平时那些村里人都看见他也拍不下来，或者他可能也没有光打，他也看不见这东西。嗯。嗯
1: 我觉得这个刚才文涛说的一个点，我特别同意啊，就不是因为他没去，而、嗯、是因为只有电影跟摄影这个东西是真正可以被当作证据录下来的。嗯，对对对对对，对吧？所以他才可以说嘛
4: 。对对,对对，就像一个
1: 画家说：“我他妈去写生
4: ，我碰见一女鬼，对我给画下来了。”对，人家可能他妈想<笑>有病了，对,<笑>对你有
1: 病。嗯<哼>，所以其实我觉得这个是个非常好玩儿事情，而但是这种东西它又不可信，对吧？就像我们做摄影的，我们很清楚，就是它图像出现一个什么东西，嗯、它可能并不是。它可能是因为某些光学原理，或者什么影子，或者是什么什么样的反光的一个巧合，它都会出现在那个地方
4: 。对，就跟那个尼斯湖水怪似的。对，尼斯湖水
1: 怪那种感觉一样。尼斯湖水怪不就是一个都
4: 市怪谈嘛，也算是一个对。嗯
1: ，所以这就是因为只是被记录下来了。我觉得电影这个东西，它牛逼的地方，它容易产生怪
4: 谈的地方，是因为它有足够的证据。嗯。对，嗯、视频又比照片更真实一点。对,对，就
1: 像我们看那个视频的时候，他可能就像你要把那视频发给《走近科学》，可能他就给你解释了。对对对，嗯、对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对对，对，对、啊，对、嗯，对、嗯，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
3: ，对，对，对，对
2: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对这些事儿都总遇到，在酒店呀、啊，还有什么的，你就经常嗯
1: ，反正我、嗯、我是不太信这个，我到现在我也不
2: ，你遇到过吗
1: ？我没有
2: ，从来没遇到过，嗯、对我也没遇到过，嗯、感觉身上阳气重。嗯、<笑><笑>对
1: ，我觉得这这东西就是嗯嗯，嗯怎么说呢？就是我不知道为什么，就可能因为。就是我，我反倒是觉得搞艺术的人，要不然就是每天都遇，要不然遇不到。嗯，对，对吧？对因为你本来就是想象力极其丰富。是是是，这个东西就是，哪怕你真遇到了，然后你可能觉得这他妈是我编的吧，是吧？<笑>就是你，你已经没法知道这个东西到底是真的还是假的了
2: 。嗯嗯嗯、这个地方突然 Q 一下应峰，啊，我先想起唐应峰讲他小时候看到那个飞、嗯、东西飞起来的那个，<对>是吧？嗯，而且他把
1: 那个拍成电影了。对，不剧透了，就不是上映的时候嘛。是的，是的，在做广告。
3: 嗯
4: 嗯，对你刚才说到电影这，我突然想起以前我看一个那公众号写的，就好像说张艺谋是看到过 UFO， 好像说是真的假的？对对对，好像说说的反正有鼻子有眼的。对，然后说当时好像还有时候<笑>是是对他反正是什么，就是在哪儿也是一个什么大西北，什么拍戏的时候正搬器材的时候就看见了，好像说当时陈凯歌当时也在，然后说他能见证这个这个，然后后来有人说那个。就说问陈凯歌，就是采采访说说张艺谋这事儿是您听说过吗？他说我我知道，然后但是我不能说。他说的不是说我不知道，或者说他编的或者什么的，他说我不能说。啊、嗯，对，可能,对可能
2: 被外星人威胁那那那就不也<笑>不知道了。
4: 反正陈凯歌对这个好像还真的是有截图，就是他当时采访那个是什么都有，有有视频也都、嗯、对，但是没有当时拍他没拍外星人，反正就是这个没有
1: 。那我们知道为什么陈凯歌跟张艺谋那么牛，我们做不到了。<笑>就有外星人的帮助，对，嗯，
2: 对，外星人说你不能把这件事情说出去，<笑><笑>是吧
1: ？对，其实就是这个，我还突然想到，就是我我之前听在听电台的时候，他们说一个特别好玩的，也不算都市啊，那是一个小传说吧，就是在讨论兵马俑这个事情，嗯，就是他们在说现在就很多、嗯、他们在考证说兵马俑这个东西其实是从是古希腊人来做的 ，what 这。啊 Oh, 就是因为现在最早的时候，大家认为兵马俑是外星人做嘛？嗯，因为它有很重很重要的是，因为是在做兵马俑之前的那个时代，就战国、春秋、嗯、战国时期的雕塑，嗯，雕成那个屌样子。嗯然后秦朝之后的不是汉嘛？嗯
0: ，汉朝那个雕塑又回归到那个，哦、对，就是他妈一个小圆球，很矮
1: ，哦、汉朝那种小，很粗糙，也没什么那种。但只有秦朝兵马俑就做的非常非常精致，嗯，对吧？它又很不一样，就是它这个是完全在那个时代。是是是脱节的那个艺术工艺，嗯、就是包括到工艺到后来，其实到很往后，到汉元好像到哪哪个朝代才真正回到秦朝时候那个工艺，哦、但这个东西是它是不可能灭绝的嘛一个工艺，对对吧？嗯，它发展到那儿了，所以就是大家一开始说是外星人做的，就后来很多人开始考证，就其实他说的现在更多的更可信的其实是当时古希腊的人的，就是文弗星什么那那那那,那些。好像没到文艺复兴吧，应该是从文艺
4: 复兴起前往后了。啊、文艺复兴一五几几年<是>不不大航海时代那会儿的。不不不不，啊
1: 、是他是公元前两百多年，啊
4: 、就是那个时
1: 叫叫什么那个加加加加泰加泰拉帝国还是什
4: 么？就是那个加基泰
1: 啊，就加,、啊、加就类似那种，我想不起来了。啊、就是那个帝国，他们的在跟古希腊的时候，古希腊城邦的时候，他们做的那个工艺，就会发现雕塑跟那个古罗马不是跟那个。那个秦朝那个工艺就会有一点点像，嗯，嗯、呃，所以他们现在考证很多时候可能是因为当时秦朝有它的疆土面积比,比较大，并且它跟中亚连接，嗯、然后中亚又跟那个欧洲他们有那个有关系，嗯、所以他们就会可能是因为移民啊各种问题，把那些、嗯、<笑>那个古希腊的那些工匠的技法带到秦国，嗯，去做的。嗯这么说确实 m a k e 没对，这个其实挺没意思的。<对>然后这个也是一个非常好玩的一个传说的事情，就是因为原来其实你知道，我好多时候去听那个他们在讲那个，就是一些胡说的那种电台。嗯、然后他们、嗯、对，然后他们就说那个兵马俑一定是外星人做的，然后说的有鼻子有脸的。嗯，<笑>其实很大的证据也是因为他们就去考证汉朝那个东西，汉朝那个真的就是一个小的跟不倒翁似的雕是做的，嗯，对吧？就从尺寸啊，从所有的东西。嗯嗯，所以其实我们在讲这种都市怪谈的时候，你会发现它很多时候，它是有，真的是有一些来源的。嗯，对，对吧？它只不过是被传歪了。嗯
2: 嗯
3: <哼>
2: 嗯，对。哎，我突然想到一个也是比较、就是，这是就是大家都津津乐道的一个事儿，就是所谓的平行空间。嗯
3: ，就是因为对平行
2: 世界，因为有一些人是真的信这个，就很我记得之前我有一个朋友跟我讲过一件事儿，他说。他原来不信这些，嗯、但有一次真的有件事他无法解释，就是他碰到了他另外一个朋友，另外一个朋友说：“哎，那天我不是在哪儿哪儿碰到你吗？你还跟一个人什么什么去吃饭，然后我跟你打招呼，你看了我也没搭理我。”他从来没有去过那个地
3: 方，哦
1: 哦
2: 哦对。但是那他那个朋友就非常坚信那个人是他，哎、<呀>这个东西是无法解释。<笑>对
1: ，你想长得再牛逼的明星，嗯。都有他的提升，对对对对对，所
2: 以就是这个东西就也也很也很奇，就是奇特吧。嗯、这东西
1: 反正我觉得不能细想。我记得上个月我还跟白老师说了一个、嗯、那个，就是有就是那当时我忘了我从哪出差，从贵州出差回来吧，嗯、然后在机场上，然后碰见了一个就碰见一个人，因为大家戴口罩嘛，在机场，嗯、然后我把他认成了我的另一个朋友，嗯、然后我就看着他跟他打招呼，然后那人就就盯着我，嗯、然后就看，然后他把口罩一摘下来。然后我发现不是，就认错
0: 了
1: 。然后，然后我没怎么，然后我就走了。结果第二天，我的一哥们带我一块儿出去跟他朋友去聊，然后就是他带我见那个朋友，就是我昨儿在机场遇见那个人。啊！第一次见啊 ！What？
4: 这太牛逼了然后就是
1: 就是，然后我就惊了。然后当时我都我也没跟他，就是我们也没再说这个事儿。当时我也不确定，因为我没摘口罩嘛，当时。所以我没确定他认不认，但是我当时。我说我操，昨儿在街上我碰见你，<笑>然后他说啊我昨儿出差了，然后他说，嗯，就反正就特别魔性，你知道就有那么巧，对，但这事儿你要说你真的要解释了什么平行空间什么这个乱那个，我觉得他也能也能通过这个角度去解释，但是对于我来说，他可能就是个巧合吧，对吧？他只能是一个就是一个很巧的巧合、嗯嗯嗯
2: 嗯嗯，是因为你们知道有一特有名的事儿叫做潘博文事件吗？就是潘博文事件，他这个就特别简单，就是有一个人，他就说他，他有一个初中同学叫潘博文，然后他跟他相处了很久，就好几年都是他一个同学，然后每一个细节都记得清清楚楚，但除了他以外，他所有同学都说根本就没有这个人的存在。
4: 嗯、哦，这不是咱上回玩那剧本杀吗？就是啊，那不是剧本杀吗？就是就是说，就是
2: 这个世界上有一个 bug， <笑>就是这种东西，就是他深深的怀疑自己，但他非常坚信那个人在。其他人就说没有，从来没有存存在过这个人。就是他有个同学叫潘博文
1: ，那精分呗。<笑>不是，这这个很简单，就户口上查一下嘛。你但是他澄清
2: 说他没有任何精神的问题
1: 。澄清<笑>没用，我怎么还说我没问题呢<笑>
2: <笑> ？OK， 我感觉我们稍微有一点点跑偏了。<笑>
1: 就,是啊、就还还是拉回来档，所以就是、嗯、这个事情，我不知道那白二有没有什么关于艺术方面的都市怪谈，其实我们可以聊的
2: 。都市怪谈啊，嗯,嗯，其实我觉得所谓的都市怪谈，倒谈不上，更多是八卦。<笑>
1: 你可以说一个，我
2: 们来讲。嗯，哎，其实所有艺术家最为津津乐道的，我觉得就有好几个啊。举个例子，比如说莫奈啊，还有是什么？他们最最大一个八卦就是他们特别喜欢画自己深爱的妻子，但是呢，嗯、一边莫奈画过吗？是莫奈，对啊，莫奈很喜欢画他的妻子，嗯、画画画也画他的我知道，但他也画妻子吧？啊、我我我求证一下啊，确实是应该是这样的。但是呢，嗯、就是有一些这个。深情艺术家，这个深情打一个引号，就是一边呃，画自己的这个深情的画自己的妻子，然后一边疯狂出轨，就对莫奈和毕
1: 加索嘛、嗯<笑>嗯，
2: 就是他莫奈妻子叫卡米耶、嗯、就是莫奈的很多画里面只要
1: 出现对只要出现女人，啊
4: 、其实都是他的妻子。啊对对对，
2: 因为大家一反应就是睡莲，对吧？嗯、他的风景画，嗯、但其实他对，这幅也
4: 非常有名，这个在 m o 这幅
2: ，对,对他画了非常多的女人，嗯、然后不是
4: 睡
1: 莲，那是印钞机，是钞票，睡钞应
2: 该是。嗯，对，所以就是这个这个就是一些画家的八卦的事情吧，嗯、但我这不是很多
1: ，我、嗯啊、这想到了格林伯格当时在。艺术文化里面喷他妈莫奈，就说我操，说莫奈那他妈不是画画，那是印钱，说他停不下来了，说他妈谁印钱印那郑爽能停下来，然后<笑>就是只能疯狂说瞎了都在印钱，说还在画呢，说说那个已经，他说他已经不是画画了，他就是已经在开始画钱了，就是他已经不需要能看见，说那个东西没，就是那个钱已经深深的印在他脑海里对，对吧？所以到晚上到到他其实莫奈。就是他很长一段时间基本上都已经看不见了嘛，嗯，快失明了，然后还在疯狂画，这天呢。嗯。
2: 但是呃，我我要为我刚刚说的那个话更正一下，就是说很多艺术家确实是一边打深情人设啊，一边滥情，嗯、但莫奈确实不是。呃，给大家稍微讲一下莫奈跟卡米耶这个情感的一个故事啊，不知道能不能算八卦。嗯、就是其实莫奈为了想要娶卡米耶，因为卡米耶是一个模特，嗯、就是一个默默无闻的模特，嗯、但是莫奈的父亲呢不同意。然后就把莫奈赶出了家门，并且切断了他经济来源，两个人就被赶出去了。还是疯的。<笑>对，就被赶出去了以后，然后但是呢还是结婚了，所以呢莫奈就成为了老婆奴。他那段时间就不停的画，比如说花园里的我老婆，窗前的我老婆，沙发发呆的我老婆，<笑>穿和服的我老婆，撑伞的我老婆，就各种画。但是玩 cosplay 的我老婆就各种。嗯但是呢，就是在卡米耶三十二岁的时候，也就两个人过了十几年，嗯、结果卡米耶就生病去世了。所以有一幅非常有名的画叫《临终前的卡米耶
0: 》。哦，没
4: 看过这
2: 幅画，呃
4: ，就是这个我也没看过。对，就
2: 是他透露出被称为莫奈最悲伤的一幅画。嗯。后来呢，就是最有名的撑阳伞的女人的那一幅啊，嗯嗯嗯、其实是后来他就再也不给别人画像，而是十年后他根据自己的印象。又画了一幅这个撑，再次画了一幅撑阳伞的女人
4: 。哦，那个画不是当时画的，
2: 那个不，那个那个最有名的是当时画的，对
1: ，就特别小。之前我在蒙马看的时候特别失望，嗯，对吧？因为我以为他是跟睡莲，就跟那个什么塔那个下午那个那么大呢。就其实看的时候很小那幅画，
2: 就是他最有名的那一幅是当时给妻子画的。你们会发现一个细节啊，就是那一幅其实虽然是印象派，但是你是能稍微看清楚他的那个脸和五官的。但是十年以后，莫奈再画了一幅。再次画一幅撑阳伞的女人的时候，就完全没有五官，就怎么也看不清她的脸了。她是凭
3: 是不是因为莫奈也看不清吗<笑><笑>对？对，有可
2: 能。对，然后就是这样的一个比较。比较这个荡气回肠的故事
3: ，这也不能算八卦。不是,不是,聊是,吗不是我都，我都忘了，咱们本来要聊什么了、啊。
1: 慢慢，这正常的荡气回肠的。哦，不是，这个突然让我想到的那个《午夜巴黎》里面，嗯、还记得就是那个那个主人公穿越回了那个小说家给大家搞，嗯嗯遇到那个谁，那个达利，呃、不是毕、呃、毕加索的情人。呃啊、然后他又特别想跟那个情人一块儿发生点什么，嗯、然后结果第二嗯嗯第二次大家去的时候。问他哦、啊，他原来是海明威的情人，哦、对吧？然后后来又去问他那个那个那个女的去哪，他说啊，他跟毕加索他妈去喜马拉雅山了，哦、<笑>然后又回来什么，然后毕加索又给他画画什么的，对吧？然后然后画那个把那个画成了那种立体派的一个小人儿，是吧、嗯？然后问那女的多美啊，这女的说啥玩意儿啊
2: ？那这女模特很牛啊，跟这么多嗯
1: ，那个是大佬吧，那个就是他最早是跟我忘了是。是跟那个是是谁啊？是菲斯加德还是谁？反正就是他是混迹在这个大佬圈里面的
4: 一个嗯。应该不是菲斯加德。菲斯加德不是有有有自己那个老婆，就是给他给钱给败光的那个老婆。对
1: ，反正就是那个圈子里面
4: ，就是艺术果嘛，可能是对艺术果对
1: ，为什么我现在突然已经有了一个人名，但不能说哦哦，为什么？为什么呢？因为就是会被人喷吧，哦，对吧？大家能知道吗？他现在有个美术馆，然后在展坂本龙一。哈
2: ，然后前段时间出了出了点事儿
3: ，
2: 对我们还是我们还是聊不是现在的吧。对对对
3: 对对。比如
2: 说有一个就是，呃，那个那个卡拉，我说一个名叫卡拉瓦乔，你们能不知道对
1: 吧？但是他卡拉瓦乔怎么会不知道？他妈的，我我不知道吧？对对，但是虐叫什么恋童癖？对，是米开
2: 朗基罗。卡拉瓦乔。卡拉瓦乔。是是是。而且是那什么，就是男
1: ，对对，卡拉瓦
2: 乔是男性啊，对，他一般认为他画里面的所有的，因为但是那个性别是有点对，雌雌雄难辨，但其实都画的是男性，对，小男孩嘛。而且他他是有恋童癖的，都画的是小男孩。嗯
1: 嗯，啊，就后来我我记得我们我艺术课里面还有一个艺术家就是做那个，因为卡拉瓦乔的老婆是日本人
0: ，啊，
1: 我记得。这我还真不知道。然后就是有一个日本艺术家叫做原九路，嗯、然后他是专门把卡拉瓦乔的那个油画翻拍成照片。日本的？
4: 哦、嗯啊，不是不是，原九路翻拍的不是卡拉瓦乔的，是一个德国的叫什么？嗯、不
1: 是，是那个卡拉瓦乔，我记
4: 得。我记得不是，我可以搜一下。嗯。因为我看过原九路的那个
1: 。就是那个小男孩嘛。嗯。就他把它变成全部都是小女孩嘛
4: 。我看一下啊。
2: 有卡拉瓦乔有一幅作品啊，叫削水果的男孩但是呢，因为实在看不清是什么水果，就大家争议纷纷，最后就只有、啊、巴尔蒂斯。啊
1: 、对、啊、我就说你记搞串了，啊、我操！嗯、我澄清一下啊，是巴尔蒂斯
4: 。嗯、对，
2: 嗯
1: 嗯，嗯没事，你接着说。
2: 对，我就他们两个那巴尔蒂斯一出来，我就
4: 你也忘了说啥
2: ？哦，对，就是那个削水他不是有幅画叫《削水果男孩》吗？就特别有名。但是我不知道为什么大家关注点这么奇怪，就是想知道他削的是什么水果，是都看不清什么水果对，看不清什么水果。最后他被命名为卡拉瓦乔果。哦，这个是那个，嗯，这是
1: 那个叫什么什么山楂吧？
4: 嗯，我也、哦、不知道，胡说的。就卡
1: 拉瓦乔，过，嗯，但是
2: 他画里面都是小男
1: 孩嗯，各
2: 种各样的小男孩
0: 我操、嗯啊
1: 哦！哦，卡拉瓦乔最有名的一个照片应该不是那个小男孩，是那个集市，对吧？
3: 嗯。我记
1: 得我们在艺术室里面学了，嗯、那是我一个什么什么什么什么的集市，<笑>就是他妈烧鸡什么的那个
2: 烧鸡
1: 。哦，他
2: 应该不是集市，应该是一个类似于像那个就是。后后厨火房那样的一个地方，类似吧
1: ，我我忘了，
2: 因为他是他是非常传统，对啊，非常传统，就是
4: 是是这样的对对，就是他。我想一下，我搜一下
0: ，
4: 是不是？我知道那个烧，是不是那个鸡钉在鹅钉在墙上，然后打猎是那个什么桌子一个静物画是一幅，就是那啊，就那幅，因为他其实画
2: 那个传统传统画，他是巴洛克是吧？卡拉
1: 瓦乔应对巴洛克的
3: 嘛
4: ，嗯， w
1: a y 嗯，艾尼维，嗯哼、mm ， hmm. 那可能是我记错，因为我真的传统传统艺术史学的真的不是特好， mm hmm. 嗯，我唯一一艺术史得了门 C 的课，<笑><笑><笑>所以我觉得这个其实还挺有意思啊！我不知道白二先到这儿，白二，你你,你这太太干嘛了？太八卦了！文涛呢？啊、
4: 呃，对我我是我是对我是准备几个，就是现在先接着白老师刚才那个聊是，我是最开始你咱们定这个选题的时，候，我想到的是达芬奇密码，其实哦，对，那个,那个太都市，就是、对，太都市灌台了，就是本来就是<对>人达芬奇刚开始就是画画是完全没想这些，然后后来就是各种把他们就是因为他们西方特别流行一个找圣杯的故事，然后这个中间有各种变变的版本，然后什么谁什。什么什么什么凯撒也找哎不是不是凯撒什么什么拿破仑也找什么什么那个什么法什么希特勒也找什么<对>他们都喜欢找这个对,对,对,对,对然后又把这个圣杯描述成一个特别神秘的组织啊这个组织又跟特别多的那些艺术家呀包括那些什么建筑师啊就有千丝万缕的联系就是什么那个叫共济会吧我记得对共济会对,会对然后说什么拿破仑啊，什么不是拿破仑说是那个什么叫谁来着那个达芬奇对达芬奇是他其中的一任、嗯、那个叫什么。大师，他嘛叫 master 的，就不是叫，就是就类似于会长那种，他来保管什么一个秘密啊、钥匙啊什么的，然后包括他把这些很多线索都存藏在了他的那些画里。比如那个《最后的晚餐》里面多了一个什么女人的手出来半个身子，然后还有那个对对对对对对然后包括那个蒙娜丽莎，她是那个背景是左右是不一边高，然后是也也能反正都能解读出特别特别多东西。然后当时我是上初中吧那会儿看《达芬密码》，真是觉得看的特别入迷，就是那可能对
3: 我也对对对对对,对，就是
4: 写得太好了，就是就觉得我操，就是把这些什么。呃，冒险的故事啊，跟这些艺术啊，然后这些东西，它就是硬，还真能给扯在一起。我觉得真的是，是一个非常好的都市怪谈的典范，对。
1: 对，因为那个达文西密码，嗯、当时我我真的是把那个叫什么丹什么来着？丹布朗啊，丹布朗，就是我操，看完达文西密码，看那个《魔鬼与天使与
4: 魔鬼》，还有《失落的秘符》嗯，对对。这些
1: 全都看了。然后我觉得他特别好的一个点就是把这种文化、啊，这种、嗯、就是你不觉得他特别像金庸吗
4: ？就就是那种感觉，对对对对吧？就是
1: 都市版金庸，<对>然后艺术都市版金庸。对,对对对。但其实最早搞这个东西的就是是一个特别有名的美学家，叫艾柯。嗯这我不知道，艾科就是我们当时学艺术史的时候也必须要读的，就是他比较有名的几本书，一个叫什么、呃、丑的历史》，啊，听说过，听说过，都是他写的。然后他在，我忘了在在在,在哪年，反正挺早的时候写了一本书，叫做《玫瑰之名》嗯，嗯，以玫瑰之名应该是这个。然后那本书就是，就等于他用一种小说的方式写出了关于美学的一那些概念，他就有点像《达芬奇密码》，但是他是更美学理论版。的。嗯，所以他是最早就等于把这种非叫非虚构啊虚构类的东西，然后跟理论混在一起，然后变成了一个畅销书。哦
4: ，呃、那所以他这个是有理论依据的，不是达芬奇那种就是想象力来的那种有的一些。嗯
1: 、呃，他也不算是、嗯、他不算是理论依据，而他是把一个美学理论在里面说、哦、说明白
4: 了
3: 。哦，
1: 而他并没有说去呈现一个什么东西，达芬奇怎么样怎么样，而他是在说美学，哦、关于美学的东西。明白明白。<奇>嗯，我记得是我，因为那本书我是他妈读本科的时候看的英文版，然后基本上没太看懂
3: ，所以
1: 我最近想再重新看一下，就是因为文涛一说这打密码，我突然想起来了，嗯,嗯，叫是叫我看一下是这个，对《玫瑰之名》。好的好的，我到时候也嗯也是讲什么，哎，还翻拍成了电影哦，肖恩康纳利演的
4: ，我操，叫什么名？电影叫什么也叫《玫瑰之名。玫瑰之名》哦？嗯。我搜一
1: 下，是一个凶杀题材的，就是他讲了一个修道院，一本就是他写的一个在修道院里面一个什么，就有点像达芬奇密码，一个被、嗯、一个谋杀案，嗯嗯，嗯然后讲了就是等于是一个科幻小说，但是它里面融入了大量的美学概念，哦，所以它就变成了一个畅销书。这他都没写那里、个哦、没事你,你想，<呵>这个电影是一九八几年的。
4: 哇，这么早
1: 、哦！嗯，然后他的小说可能应该比这个还早一些吧。<咳>所以这个也是他，就是这个其实就是我我当时因为当时我在看这个看英文版，实在看不太懂。嗯、然后但是看的时候我就感觉跟他们西密码特别像，就有点像丹布朗那种感觉。嗯、对对对对对，就是他们把艺术，然后跟那种就是我们当下流行的这些悬疑元素，然后侦探破案、谋杀。然后这种情节追逐，甚至动作情节，全部融在一起，对，
4: 而且我觉得他就是，虽然现在大家都觉得他是一个很，就是怎么说，就是有点反制，也不是说反制吧，就是有点就是不是那么精准的一个东西，就是很多想象力的东西在。嗯、但我觉得这个是对于我那会儿初中来说，真的是。是一个非常好的入门读物，对对对,对，就是之前你说的我谁 who care 达芬奇画过什么的，蒙德丽萨不就一女的吗？我根本就不是，但是这个东西真的，就是让我对这个一下就特别感兴趣。那会儿就成天去翻这些文艺复兴时那些画啊什么的，对这些好多大师确实是有了最初步的了解了，算是我也是，对,对对对、嗯、是
1: 。对，你知道当时我看我应该是高中的时候看的，我印象中。嗯然后，但是我初中不是我我就去过一次故宫，是我初三的时候
4: 去的。哦，你这个很发烧赛。嗯，然后就特发烧赛，我<笑>就在去过故宫。然后当时
1: ，然后我高中看那个书的时候，我就特<笑>特,特想抽自己。我说我操，那么牛逼，我他妈当时怎么不知道？<笑>我说我他妈怎么没没看，没好好看。哎呀，就特后悔，对
4: 对对，我我也是，我是是是，我是上大学以后第一次去卢浮宫嘛，上就是出去英国留留学的时候，然后那会儿也是去卢浮宫，脑子里想的都是我当时看大《达芬奇密码》里边说卢浮宫怎么着怎么着，什么摄像头都是假的，啊、哎，什么、嗯、什么什么厕所怎么着，<的>对,对,对对对对对对，嗯、呃对，哎呦太有意思了，对
1: 。所以这个还是特别好玩儿，嗯、我觉得这个就是都市怪谈之所以吸引人，就武侠小说那种东西，我觉得它也吸引人，那它不一样点是在于你现在没法去重现武侠那个东西，嗯、因为它那个环境背景，所有的它跟你身边的已经没有关系。
4: 对对对，架空了都已经，
1: 嗯、对,对，已经已经完全架空掉。虽然它是历史上有这种感觉，但它是历史，嗯。嗯但是现在这种都市怪谈的牛逼的地方在于你，你你可能你你永远都会知道，你可能在某一个时间会重现，嗯、会经历这个东
4: 西。对对对，而且它确实它有证据，它、嗯、就说，你看这个那个什么《最后晚餐》这只手，你找不出来这是谁的手什么的，对。
1: 嗯嗯，还有还有啥？还有
4: 啥？有啥嗯、我是还，然后后来我做 research， 我是找到一个，呃，可能不算怪谈吧，就是他就是说二战的时候，然后他们是有一个美国是有一个呃部队叫什么幽灵部队，但是不是说真的幽灵啊，他就是好说好像找了很多什么艺术家，然后什么什么歌手，什么各种，反正这些搞文艺的人他们。<笑>对对对对，来弄个，然后他们就是主要是想文案，想创意，就是，然后就是，然后比如就是他们那个呃前线特别吃紧，然后那个德德军要压上来了，然后他们就可能会组织一些人，然后那个弄了好画画了好多坦克，然后给他弄成充充气坦克什么的，然后就几个人扛着这个坦克在地上路上走，然后德军一看说，我操，这个他们是不是有他妈那什么美国队长那种超级士兵啊、哦？这么牛逼，这几个人都扛一坦克的时候，我说太牛逼了，就吓就吓跑了。这真事儿，我也是搜了才知道。然后还有说他们会那什么通过什么扩音器啊，还是各种什么原理，然后造出就是什么，把其实只有一千人的部队，然后造势让人感觉是两个师什么的，然后德国直接就撤军什么的，他们直接就是说好像是间接让美国的这个人员伤亡减减少了三万到五万的，这人。这一千多人的部队，就是当时也都没有，就是都是绝密，没有公布出来，是后来最近几年才公布出来的这个事儿。我觉得这个太酷了，这这
2: 简直国外版的草船借箭嘛。对,对对对，就
4: 是这种感觉。不是我，我感觉你
1: 看欧美的真的就是干念不一样。你像美国最爱搞这种事情，二战的时候搞他妈幽灵部队，然后打冷战了就开始搞他妈星球大战级啊，对对对对对,对,<笑>对吧？然后其实英国之前也是，英国二战的时候特别逗。你知道就现在我们看《零零七》，它不是 MI6 吗？就是叫军情六处、嗯嗯、军情六处队。嗯嗯、但实际二战的时候，它是有。就是有 MI One 到 MI Six， 还是到 MI Seven， 就是它是一个、oh. 是一个大的部门。只不过现在我们知道 MI Six，、嗯、好像我记得当时他们的 MI Five， 嗯，专门干的东西就是就是营救战俘用的那个组织。
3: Uh.
1: 然后当时特逗，就是因为他们。英国飞行员什么的，他们不是被德军击落了之后，嗯、然后他们就就是就是，他不像中国那种、啊，就是什么我他妈英勇就义，他都是写一德语，<笑>别杀我，<笑>别杀我，<笑>把我抓起来，我投降，全、这个、<笑>对，他就是都是这样嘛，然后先保命嘛，因为他就。嗯对他们就，养一飞行员也不容,易非常不容易，对，对然后所以他们就有那个，他们就在纳粹就有好多集中营去关这些训练营，嗯、就是关这些飞行员啊，包括战俘啊。嗯、然后英国那个 m f 5就得他的任务就是想怎么把这些人救出来。
4: 哦、嗯，就
1: 一开始他们就想什么间谍啊，各种什么反入侵啊，什么就是不行，嗯、就他妈的德军那盖世太保说给你抓一个毙一个，抓一个毙一个。嗯，最后他们就想了一个办法，就找了胡,胡,、嗯、胡迪尼，好像胡迪尼的弟子，胡迪尼就。就找了整个全英国最牛逼的魔术师哦，就把全英国最牛逼魔术师全部弄到 MIFM， 然后做各种道具，<笑>就真的就是就是各种各种，他们说做的就是什么，包括当时二战在后期的时候，就是那个就英军的那种飞行员的降落伞都是魔术师做的，哇，太<笑>牛逼了，<笑>就是一分钟就是你弄就是他。降下来快到地上，他一拉那个结构，就是你平时你也不会掉，一拉那个结构，那个降落伞就没了，就飞走了，或者说一个衣服正面穿着军装，反面一穿就是那种<笑>各种
2: 。今天魔道团嘛，这不就是今天魔道团？嗯、结果后
1: 来他们就就就是说，不光说要避免被抓住，还得抓住要营救，嗯、所以他们就做了各种各样的那种玩具，就是因为他们当时就是纳粹那个集中营里面对这种。这种那个战犯其实没有那么的不人道，嗯、他其实还可以寄一些东西打发时间，嗯、然后他们就把他们最牛逼的一个案例是把大富翁给买了，就大富翁是因为那个事情好像才才发展起来的，大富翁那个游戏哦，知道那个桌游、嗯、是吧？对，桌游就是因为大家当时大富翁非常那个流行嘛，嗯、然后就疯狂的他们就跟美国合伙就搞那大富翁，然后就在大富翁里面弄各种各样的。那种暗暗道，有的时候什么把那大风撕开是个地图，大风旗里面是个什么道具是吧？就往里面疯狂挤。我操！然后然后里面就各种各样的道具，然后密码什么全是，就是那整个那个组织就是就是魔术师，全是魔术师在干。哇！就给他做，然后各种鞋什么改造。
4: 对，那你这么想起来，其实零零七这些都是有依据的，它不就是什么喷掏出来打火机，然后其实是把什么枪什么，什么眼镜怎么什么功能，对，就来源于
2: 生
1: 活
4: 。对对对，真是。
1: 所以这就特别好玩嘛！你就我就觉得我、哦、操，这个就是特别不可思议，对吧？有一个正儿八经的一个间谍的一个部门，是全是魔术师在干这事儿，是吧？一个幽灵部队，还抬充气坦克的。嗯
2: 、<笑>哎，我不知道，我记我不记得我在以前的那个节目里有没有讲过这个事儿？就是我不是在英国读书的时候，有一次暑期找那个实习嘛。我记得我给我好像给你讲过，就是暑期找实习的时候，因为他就有点类似于像。英国版的 BOSS 直聘的那么一个网站，你、啊、知道吗？吗对， oh. 不是，还呃，对，类似于 l i n k i n 吧，嗯、就比较 local 的一个。然后我翻着翻着，我就突然发现有一个招聘启事，上面就是招特工的，哇<去><笑>就真的，就是就是英国的 m s x 在上面直接发着招特工， oh. 而且他是招 Mandarin 特工。就是招就是招会中文的，就是让你
4: 来中国当 spy 吗？不不不不不不不不是这样的。之前他们有我
1: 有电台专门讲过这个，对，不是他不
2: 是这个这样的，就是找找他，人家叫中文专家，你懂吧？叫中文专家，但是那中文专家那个要求你知道吗？我看了我都喷了。就是首先你必须是母语级别的中文，而且你必须是知道中国的文化，但你必须是英国国籍，然后你的父母也必须是英国国籍，你祖宗往上倒多少都必须是英国国籍，就这种的。我我记得。
1: 就之前好像听一个电台里面，他就是，他好像牛津还是剑桥毕业的，然后就是，然后 MSX 就招招他们去，他们说毕业之前就会有那什么，他好像数学系，反正一个理工科，嗯，对，然后他就说真的就是那个间谍是一个妈特别少中的，就 MSX 可能像那种间谍机构，嗯，一个非常大的一个部门，对，但里面间谍可能只有百分之一的人间谍，就其他人做的。还是就政府机构的事务性工作，对对，就是你去了，你应聘的是个公务员类似这种，他就是个公务员对。只不过是涉密的。对，你能明白？就是涉密公务员可能你做的工作还是收发室，就给人发，就就翻译或者翻译翻译东西，哦。就没什么。对，
2: 而且就是这，我也是听说啊，没有依据，不知道，就说真正的特工，他们有一个非常非常重要的。一个特质就是挑选的第一要素就是别人见不看记不住他的脸，哦、这是第一要素，哦、而且是你的脸是毫无记忆点的，<对>完全不能有任何特殊特征。嗯，这是他们选人的第一标准
4: 。嗯，嗯<对>你这说这，我突然想起前一阵特逗的事儿，就是那个一个俄罗斯的一个什么他们一个特工学院，然后毕业，<对>然后那帮人都嗨了，然后他们开着坦克什么上街游行，然后说那什么就是反正，然后最后还拍了一堆照片，然后全都发到了 social media 上了。<笑><笑>你是他们不能当特工就白学了几年，
2: <笑><笑>太逗
1: 了，这个是很有意思不过
2: 刚困,困说那个把那个大富翁那棋拆了
1: 那个其实你知最早用根本不是二战，最早是拿破仑、嗯、你知道吗？<笑>就是拿破仑被关在那个他。他第二次被抓，不把他流放到个一个岛上，是吧一个小岛。嗯，嗯、当然就他的信众给他做了一副国际象棋，在国际象棋里面，其实是。有他的那个暗号，然后逃跑地图什么都给弄好了。哦，但是拿破仑直到死都没有，就是脑
4: 子不太好。对，就没有发现，哦、
1: 就没有发现。哦、好像直到后来，我忘了什么时候，有人把那棋盘在博物馆给摔碎了，哦、然
4: 后才露出、哦、这么、个、牛逼啊！嗯、那他这也太孙了，嗯、他也不给人一个线索，让人能打开
1: 。那你也不能，你有线索，那那那那,那,那其他人那个。
0: 这那<样><是>这
4: 玩意儿，这哪能知道啊？你看
2: ，突然让我想到了咱们在今日美术馆看的那幅画，就要拿手电筒照一下
4: ，哦哦、<笑>就那
2: 种原
1: 理是吧？都是这样，就是那,那当时 MI f 做那个也是，他弄那么多奇各种方法，就是想让人能发现。哦、嗯嗯、就因为他不能让人发现，他得没线索、嗯、才能,、嗯、能,能发现
2: 、嗯、对，但这个就在有一个艺术品修复的专家叫做。巴里鲍曼，他是说所有修复品专家里边最幸运的一个，因为他遇到的一个事情，就是他两次都是在修复画的时候，发现，在这个画下面还藏着另外一幅画。嗯、对，所以就每次都是。拆开，然后下面还有一幅画，但是这是他幸运的部分。悲催的部分是这个画全部都归属于他的受雇者，就是一个美国的大学以及请他修复的印第安纳州立博物馆，不属于他。
4: 对，我听说好像是梵高好多画都是画布都是对重复利用的，对，他反复用的。你好多人看是不是梵高真迹，就是 X 光扫描下看他是不是新的，对新的布画的。如果是新的，那肯定不是梵高画的。哎，毕加
2: 索也有这个，就是有一事叫什么？毕加索密码，就是他有幅画叫什么《运一》。衣女就是在烫衣服的一个女人，一九零四年的一幅画，结果在红外线扫描的时候发现底下藏了一个留胡子的男
1: 人，
2: 哦、然后就说怎么回事呢？哦、啊，有可能他穷，然后就画了一幅，<对>然后在上面再画。这个油画很经常的，哦、对对对，嗯、重复利用画、嗯嗯。之前
1: 我记得我有一朋友去，他去纽约玩，然后去画廊，然后买了一张安格斯的画，嗯，然后他买那画就是因为那画廊给他说他是他正面是一张正规素描的那。背面还是一个小素描，一个小天使，嗯、就是当时安格斯可能在背面画完了，就不舍得扔那张纸，正面又画、哦哦，所以那张画等于花一个钱买两张，安格斯那值
4: 了啊。哦、
2: 嗯，不过还有一个就比较冷门和好玩的一个，嗯、就是关于米开朗奇罗的一个雕塑，就是那大卫像。嗯，可能它是一个很细节的部分，嗯、你们应该没有注意过，大卫像的右手是握着的。嗯然后他雕的外边有青筋，就是说他那个手是一个握着一个什么东西的那个状
3: 态。哦，攥了一个东西是,是、嗯、对，然后大
2: 家就说他手里到底拿的是什么呢？哦、然后大家开始推测，因为圣经里面的记载，嗯、大卫跟歌利亚决斗的时候是带着武器的，哦、所以呢，就他这武器有三样，一个是牧羊杖，一个是投石索，还有五块石头。大家就讨论他这个手里边抓的是什么东西，嗯、但是你也不能掰开看啊，<对>毕竟是一个雕塑
4: 。那万一这里也有彩蛋呢？跟刚刚那个象棋似的，的对,对对对对对。但是这
2: 个可能，<对>嗯， impossible， 嗯对吧？是，所以这个也是大家一直在争议的一个东西，就是说大卫右手手心里握着是什么东西。哦、然后它分为两派人啊，有一派研究者呢认为是牧羊杖的一部分，因为为什么呢？就是说。牧羊杖那一派认为说，原本大卫像本来是准备放在圣母百花殿的房顶上，然后呢，从那么远的距离是看不出投石所的，所以把它雕出来就没意义。而投石所的那一派是觉得呢，大卫像是意大利第一座这种公共纪念碑，如果抓着牧羊杖什么，在政治意义上说不通，反正两边是来回掰扯。嗯，但也没人知道手里抓的是什么，可能是块糖吧。
1: 不是<笑>他可能也没在抓什么嘛
4: ，<笑>对,对对，对对所以
2: 这就是薛定谔的猫。对
4: ，主要我我我一般。我印象中看大卫像，大家可能注意都不在手上，在别的地方。对，这个就是因为
2: 那里面有什么秘密吗
4: ？那片叶子什吗
2: ？他的意思就是叶子里面大卫好没遮人，那可
4: 能
1: 在文明之后才开始遮的是吧？对，好
4: 像是，反正后来不是经过一个什么大阉割时期，把他们都雕刻上，对，全弄个叶对对对对对。
2: 对
4: 对，然后我还有一个对。然后这个是，其实这也说来巧，我是前也是前两天见一个朋友，然后那个朋友给我讲的，然后我一觉得这个跟咱们这期电台太合适了。嗯、我不知道你们听没听说过有一个中国的一个女所也加引号的艺术家叫郭凤仪。我不知道，没有哎。哦，其实还挺有名的。然后，<谁>她，她是呃，这个故事，对，她那个那个就是郭凤仪，就最开始她是那个，嗯。哦， oh, 对，就是那个，她原来是一个工厂的女工人，然后她是那个，后来好像是四十多岁的时候，就是好像是得什么风湿是吧？然后她退休了，然后呢，她就那个想治病，然后她就去啊、呃、学了气功，然后在学完气功以后呢，然后她就开始在冥想的时候，然后她就看到了就是很多东西，然后就看到了就脑海中产生了很多东西，然后她就把这些东西画下来，然后。特别酷，然后一会儿我可以给你们看那个照片那个看那个画、嗯、然后他没有学过一天的艺术，嗯、然后后来是一个长征画廊，就是七九八那个长征画廊，嗯、对，嗯、然后、嗯、对，然后就是看，就是说正好去的甘肃那边还是怎么着，反正开会，然后就正好看到了这个东西，就被被人带到他们家，然后看了他好几幅，好，然后就立马当时就收了好多，然后就直接当年就办了几个展，然后就来年就送到威尼斯双年展，代表中国艺术家参加威尼斯双年展了，就巨牛逼。然后他就<哇>气
2: 功艺术家是吗
4: ？对对对，然后他的作品反正就是一下就长得特别高，然后他画，而且画。画的真的好看，就是他就是，就是很多人就是西方人觉得他是什么能通灵啊什么的，看他好多画就是画的那些什么，那些什么就跟鬼画符似的，还有一些画什么人身体里面经络呀什么那些，那或者一些可感觉是那种什么，就是人看不到那些超自然的东西似的，对，特别酷，对我一你能看一下，我操，我没听说过，但
1: 能被长征代理，那中国最顶流艺术家了，对，嗯
4: ，然后你看这画的这东西
1: ，我这画的也太好了吧，巨好，一
4: 天艺术学院没上过。
1: 这个画的太好了，对
4: ，这也是那天我朋友看完给我说说完以后，然后我一看我就惊了
1: ，就我觉得这是天赋
4: ，而且这太有太有太有就是他自己的那个，嗯嗯<咳>
1: 对，就是
4: 特色，就是中国他有没有这学院派学出来的没有画成这样的，对对
1: ，而且他还挺有中国那感觉的，对
4: 对对，他就说他就是脑海里呈现出东西，<错>他也不想成名，也不想什么，如果、啊、当时成人画廊没发现他，他也就啥都不是，他就把这画画完就扔了，可能就嗯就是烧柴用了，嗯、对啊，这
1: 太。这
4: 只能说就天才呗。<了>那不知道，我觉得还都市怪谈一面，就是他通通过气功，他在<就>他之前也不是人，嗯、他就是普通的工人，他也从来不画画，他是学了气功以后才开始拿起画笔，然后拿起画笔就画成这样了。
1: 这无法解释。<笑>你这你这个，我觉得就是天才。就像你知道，我不知道你看过那个，原来他看那个《呼啸山庄》。嗯嗯嗯。就《呼啸山庄》《简爱》，他们那个作者不都是三姐妹吗？嗯。他们那三姐妹就是在那个村里面吧，英英国一个小村里面，没出过那村嗯。然后他妈三姐妹写都那么牛逼，写世界名著，老本就是就是他他妈没谈过恋爱，能写出《呼啸山庄》这种这种爱情绝唱，然后《简爱》这种，那你说他从哪来？
2: 还有安娜·卡列尼娜是不是
1: 安娜，那是那个俄罗斯的那那个安娜·卡列尼娜是那个谁？嗯、托尔斯泰写的、哦，对对对,对、嗯。所以就是大家也说他怎么怎么回事儿，对吧？就像跟你这个感觉一样，<笑>对对对就是他怎么回事儿？无法解释。是。哎呀，我,我突然想到，就是我我之前看到的一个做 research 找的一个土豆，跟你、嗯、那方向不太一样。嗯，是一游戏，就是他们之前好像一个美国的人，嗯，然后。去在二手商店买那个那塞、个、尔达，嗯、不是不是这个版的塞尔达，嗯、是老版的，特别版的特别早以前的那个。对那个大概零几年那个塞尔达，然后他买回去之后就玩嘛那个塞尔达，嗯、然后他买回去之后里面发现有一个存档，然后那个存档叫什么我忘了，反正是一个人名字，嗯叫什么 N ich, n a c 还是叫什么东西，嗯然后他就打开那个存档，然后玩接着那个存档玩了，因为二结果他就发现在那个存档里面那个塞尔达就特别喜欢这个主人公。就是经常，他说走着走着路，他想回头，结果那个人身子塞尔达没没动，然后那个但是那个塞尔达头拧了，哇，太吓人了。然后还有什么，就走着走着路突然自焚了，我操，天呐<哪>！嗯，然后就就各种，反正就就是说那种特别特别可怕的事情就在里面发生。还有什么他无缘无故的跳湖，还有什么就砍自己呢。嗯，然后就这种事情就发生，还有什么眼睛就就没了，就看那突然眼睛没了，<塞>然后他就他就特害怕，然后他就开始做疯狂 research。然后就开始 research 那个人是谁，然后他找到当时买家，嗯、然后最后找到的这个这个游戏这个存档的原的那个玩家、嗯、是一个日本的一个小孩、嗯、然后那个小孩当时他出名是因为那个小孩最后不知道为什么就死了，也不知道自杀还是谋杀，就是两个眼睛被烧烂掉，扔在了日本的一个里面。啊<哇>，然后然后他那游戏是被他们家人给
4: 卖掉了。啊。天！哇，这鸡皮疙瘩！你这，你这真的、哦、真有有有依依据吗？真实，就是<哇>反正我在网上
1: 查，这、就是、他们说
2: 是真实的。哦，哎，这这让我突然想到了那个曹老师的那电影、嗯、就感觉那个塞<对>尔达那个游戏主人公像被困在了游戏空间里面的一个人，哦、然后他、哦、他崩溃了，他想要出来，或者他想要在游戏里死，但他死不了。嗯是有这种感觉、嗯、有点黑镜的那味儿了。对对对对对,对<笑>、嗯，
1: 就是黑镜不是有一集我忘了你们看没看过？就圣诞节那一集。啊啊啊我！我应该哪集都看过。看过你说什么什么剧情？就是特长的圣诞节，就是他被困在那个人身体里面，然后就是各种他能控制他，让他什么一年让他过十年，就是外面一秒啊。还是哦。然后最后他出去的时候，好不容易逃出去了，然后逃出去之后，他就是所有东西都看不见，就全部被屏蔽了，嗯、就都是红色的，然后马赛克什么那些，嗯、叫什么什么 Happy， 叫什么 Merry Christmas 什么那些。一个特长的，一个多小时的，哦、嗯，嗯嗯嗯，特别牛就
2: 感觉有这样的感觉
1: 。他就是在里面困了，感觉困了几百年，在那个那个那个程序里面，就是他是这样的，就最早就是他是什么，就类似那种，我忘了他、啊，他好像在家里面所有都是智能家居，说你要能干什么，你来帮我干什么，你能帮我干什么，然后他能控制那个家居的原因是他把他自己的灵魂的意识的一部分放在那个电脑里。哦
4: ，我还有印象，嗯，对吧？然后
1: 后来结果他被。赚掉了，就电脑那个意识出来，他进到那个电脑，嗯、然后那电脑就是各种折磨他，就是你他妈的就弄死你，弄
3: 死你，你要、嗯
1: 、不配合就是你在这过十年，就是我外面一秒钟，嗯、然后就每天那边没事儿，感觉在那边、嗯、就在那就过了十年，外面刚下一秒不是看了一眼，就那种，就反正就把他熬到最后就，就恨不得熬死你。嗯，嗯嗯
2: 哎，所以就咱们仨其实都没碰到过这种事儿我想问二位一个问题，就是你们家人就是会信这样的东西吗？
1: 南方人比较信吗？不是
2: ，嗯、就就你们的家人，比如说父母啊，或者家里人，会有人信这个，还是说是科学主义者？没人说过
0: 这，对,我对，不聊这
3: 个，
2: 没聊对。是吧？因为我听过一个说法，就这种东西说，说如果你身上出现这种事儿的话，你家里的人可能是比较信这种事情的。嗯、但如果就是说大家从来不聊，或者在从来没人提过这事啊，嗯、就没有老人说说啊，你一定要怎么怎么样，就是或者你要注意什么这些东西的话，遇到这种事情概率会比较小。嗯嗯嗯。嗯
4: 对，而且对，就是就像你说这种信则有，不信则无嘛。就是我觉得还有一个这个特别有意思的是，比如我当时是就是比如在国内听了好多鬼故事，什么什么电梯里的、啊嗯、什么公共车上、啊、这乱七八糟的，嗯、就是那会儿特害怕，然后。后来我这一路就很胆小嘛，然后后来出了国以后反而就不害怕。你哪怕夜里两点你在大街上走，但是这个鬼故事你套不到这个情境里，你
3: 就觉得我靠，这中国有鬼，美国
4: 应该没有鬼吧？感觉他没有故事，我没听过爷也。或者你期待着
2: 美国鬼什么样对，就
4: 没听过美国故事，不会就是就是你可能想到就是可能顶多出了大黑哥给你抢了什么的，这就是鬼故事了。是的，是的，
1: 是的，真的真的是我也是这种亲身感受，就是因为你我们那个就是中国的，就是你原来我们接受那个都市中国的都市怪谈。嗯。是在西方那个语境里面，就它不套用，就感觉那个楼长得不是这样，它不是搞，就是你完全套不进去啊，有点诙谐。对，这就这就是为什么，其实我们很多在国内的人去看兰卡尔事件的什么黑色大丽花什么的，他也没法套入，他也不觉得是个鬼屋，因为你他妈你你们家楼也不是那样的，电梯什么也不是那样的，谁他妈房顶上有个大水箱啊？对对对，国内没有嘛，嗯，所以他是没法，这种东西是没法置换的，是，嗯，所以就是他们不是老说什么。原来去查烧档的时候，然后我忘了哪去查烧档吃叉烧吧，嗯、就是在德昌站着吃叉烧。然后后来那个就就他们老得拜那个什么，就德昌，我记得就好像就有一个佛烧香什么关公，嗯、反正类似那种。嗯、然后就我记得之前有一个中国人，就是一个广东人，就说说什么中国的什么中国的佛能管到这里吗？你说<笑><笑>这你们该放耶稣吗？就那种。<笑>嗯、所以这期我们作为一个番外啊，然后跟大家来聊了一下。对对对就是关于艺术里面都市怪谈这个事情，实际上我觉得这个就是都市怪谈这个一个那么具象的主题，在艺术领域里面真的没有非常多、啊，就是因为真的我们三个主播还是做了大量 research 去做关于这个东西的当代艺术，但是不知道为什么可能，因为我觉得一个很重要的原因啊，当然艺术里面没有都市怪谈，就是因为当代艺术创作出来的东西就算是都市怪谈的一种，嗯嗯，你觉得呢？就像是我们之前去讨论达达主义那些东西，然后包括是。嗯嗯，未来主义，然后那些很,很大程度上，他们创作的东西就有一点点都市怪谈的那个意味了。嗯，就他会把这些把这个那么就是对于他们对于艺术创作主题来说很大的词内化到一个非常小的一个点上面。对
2: ，有那味儿了。嗯、对，
4: <笑>对，就已经非常超现实了。对，<种>所以
1: 他其实可能真实，他也不会去诉说说我真的遇到了一个什么事情。他更多的是我觉得是从一些都市怪谈或者都市现象中进行一个反思，对，最后才去创作出来这些东西的。嗯
4: <的>，是。就跟《聊斋》其实不也是？对
1: ，他其实更多的是这种越科幻的东西，我觉得越是现实向的。嗯
2: 是的，其实啊又要 q u 曹老师了，嗯、就是曹老师那个讲雾霾的那个片子啊霾、嗯、对霾那个片子，他其实一直都是在拍在这样的环境下各种无聊的生活，但最后就莫名其妙来了一堆僵尸，嗯、然后记吧，<笑><对>就是就僵尸就出来了，就大家就会觉得哎为什么出现这么突然就可能，但是那种好像我们说哎属于一种都市怪谈的类型，但它其实同样反映的还是一个现实现状，他只是把。埋，然后或者是人们的生活状态，比喻成了僵尸。
0: 嗯
1: ，对。其实我觉得都市怪谈一般会出现是两种比较吸引人啊。第一种，它一定是以惊悚刺激，嗯，就是我们在都市怪谈里面找到了我们身边中很不可描述、很刺激的东西，就不
2: 可解释的东西。对，或者说它很吓
1: 人嘛，一定是以这种惊悚的那种为核心的。然后第二种其实是很荒诞，是对吧？就很多时候我们会发现很多都市怪谈到了最后的。东西它带来我们给我们带来不是恐惧感，嗯、是荒诞感。嗯，就像是我觉得最好的例子就是走进科学嘛。嗯，对，走进科学其实他们在大量的解释都是都市怪谈。嗯
0: ，但其实你
1: 又发现都市怪谈的本质上，当它被被生活被科学解释掉的时候，解构的时候，其实它是一个非常荒诞的一些很多事情。嗯。对吧？那个呼噜什么，嗯，半夜的可怕的震动声，嗯、就是一个人打呼噜打的太响
2: 。<笑><笑>哦，这个这个我一定要个说一下，我最近发生就是我有一天晚上睡着睡着，然后床底下传来了那种特别。诡异的声音啊，叮叮叮，对，然后叮叮叮，然后他还床还在隐隐的抖，我当时真的整个汗毛全都炸起来了，你知道吗？嗯、然后我就躺在床上一动不敢动，我就害怕怎么怎么样，最后发现啊，火锅在底下抖
3: ，哦、<笑>
1: 就是这种。哦、我想起来去年有一个事儿，把我吓，嗯、那天晚上给我吓坏了，就是去年。嗯嗯哦，前年一九年就其实还我们没孩子的时候，然后就是恰出差了，嗯、我忘了去上海什么，我一人在家，然后我一人在家都、嗯、我都不睡不睡主卧嘛，嗯、我睡我那小屋，嗯、然后晚上睡觉还是我那习惯，就是晚上睡觉必须要看电影，嗯哼，就是我拿 iPad 看电影，然后我默认我那个片子，就是一开始我看的时候，我以为它是没有声音的，嗯、就因为我默认我我为了睡觉我都是关声音，嗯，然后我就在看，然后过一会儿就听见隐隐的，就是。就有人在说话，一直就有人在说话，嗯、然后有人在叫什么，嗯、我就以为是隔壁呢，嗯、因为我们隔壁这两年他孩子我估计回来了，就他们他还在搞摇滚乐什么直播那种，嗯、就有时候就能听见，嗯、然后就然后我就想可能是他们孩子吧，但他们孩子特点是一般就搞个就是他那种声音就几分钟就完了，嗯、就大声吵一下或者怎么样的，坚持就持久性很弱，然后但是那个就一直在就我就一直听见有人有声音，就有人说话，然后当时我就说。我就我就想说去吧，去嘛！我说肯定没什么，因为我不信这事儿。嗯。然后我就我说我想去看看到底哪儿出声音嘛。嗯。然后我就起来了，然后把屋里灯打开，然后走到客厅里面，然后我仔细听，发现是从我的另一个卧室出来的。啊、就我，然后我就巨他妈可怕，因为那个卧室隔壁从来没有声音。然后那卧室里面我就听见有两个人，就是两个男的在说话。嗯。就一直在说话，然后。我想，我操，这怎么办？然后你知道，就是我原来时候有被害，就是有时候在家里面，对，然后所以我就是我我每个床头都有把锤子，就是我每个卧室的床头都有一把大锤子。然后妈雷神吗？我操！就
4: 是就是放那，然
1: 后恰一个人说玩笑，我说你他妈放把锤子有什么用？我说有用有用。然后我就回到我那个小卧室拿那把锤子，然后我就想他妈干死丫呢！就是但是俩男的嘛，然后我就推开门，啪一推开门，那个副卧室那门，发现灯都是黑的，然后我就在这叫，我就啊！嗯、啊，然后各位，那男的还在说话，就那声音不大，就还在说话，两个人在聊天然后我也听不太清楚在说什么，嗯、然后我就在在,在就顺那个声音，我一、嗯、看是我那个次卧的在从厕所里传出来的，嗯、然后我们次卧那个厕所是玻璃的，玻璃做的，就那个门是可以看到里面的，然后我就但那个开关厕所灯的开关是在那个屋厕所里面的，嗯、我就没法开那个厕所灯的开关，然后我就从外面侧着看，然后我就发现里面有个小红点在啪啪啪闪。嗯然后我想，我操，是个什么东西啊？然后我就拿一锤子，一脚把那门踹开，啊！一脚。然后哥们一看，是他妈我当时刚才洗澡的时候，然后我那个音响没关，然后我那个放的那个电影在卧室里自动连到了连到那个蓝牙上了，到、啊、我那个他妈电影的对话，我操、啊！然后我一看，我说我日了，他妈狗啊！然后我就把那音响关了。然,啊、然后他真的那那个大概整个过程，从我就是开始。要出去到那儿到真正发现你想知道得有四十分钟吧，嗯、就是各种心理斗争，我操！然后
3: 回到屋里面拿锤子，<笑>心理斗争，或者
1: 喝一口水，我想，哎呀，说我等会儿，然后喝水
3: ，忍不了了，我<笑>说，我去，拿着锤子冲出
1: 去，<笑>然后想要不要开这个门，嗯、我说要不然报个警，然后说拿着手机幺幺零都不好了，随时准备摁，然后呀一惊，他、哎、说没人，然后就他妈这边拿着锤子，这边拿着手机进去看，我操，当时真的就是那个过程特别特别长。但是，那你知道结果的时候，你觉得我操，我觉得我自己是个傻逼吗？好
2: 虚无啊，
4: 这、那个结果，<笑>真的就特
2: 别特别虚无，太虚无了。那你
4: 胆儿挺大、哦，要是我估计我都不敢推开那门了。天亮了再说了，嗯、不行，<对>真
1: 的我忍不了，因为他一直窃窃私语、嗯
2: <吧>嗯。哎，但我们家小的时候就是有，我们很小很小时候一个房子是三层，嗯、然后。我爸起来上厕所，那屋就真的有人顺着窗户爬上来，跟我爸直接打着照面你知道吗？哦
4: ，然后所以你说给你爸打了呢？没有没有，就是打照面我爸，关于我爸还
2: 我我那天不在家，是我听我爸说的，就是他他是近视眼睛嘛，都我们家都是高度近视，然后他迷迷糊糊爬起来上厕所，嗯，怎么有个人？
1: 是
3: 真的有个人？这让我
1: 想那个那个那个电影叫什么？刮痧？你们看过吗
3: ？没就讲
1: 美国华人。人的那个文化冲突，那个然后他就是他，他给他孩子刮痧，结果他被他那个他儿子，他他在美国嘛，然后被他儿子那个小学老师发现了，觉得他虐待啊，然后最后圣诞节他为了见他儿子，但是他那个警方就是那个 D A 给了他们那个限制令，嗯、然后最后顺着那个楼那个法拉那个楼还插趟，嗯、然后那个管道爬上去见他儿子，底下全是警车了，我给他儿子一个圣诞礼物那种哦，太难
2: 了，对。然后那个人就翻下去了。我爸嗯，那,那我那我接着说吧，就是这样对。对这种事
1: 情我觉得还挺逗的。对,对
4: ，我我我那我也有个经历，就是也是我在美国那会儿，我是住一个单间嘛，然后也只有一个人住，嗯、然后是。之前一直都没有事儿，然后后来就算中间有一段时间奶文回国了，然后那段时间我就自己住，然后他就是我那个暖气，他是那种就是就是跟说是暖气其实跟空调似的，就你摁开，然后他就会呜呜往外出气，啊、然后就是我每天都是睡到半夜的时候，然后他暖气突然就开了，就开始嗡特别大声往外出气，然后我就一下就惊醒了，然后就过我就惊大概大概十几秒钟，他自己就关了。然后我就每天，后来我就是刚开始我以为巧合，然后后来就是几乎每天都是，然后这样持续了大概一个月，然后后来我就都神经衰弱了，我就特害怕这事儿。对，然后后来就我就跟奶文说一声，奶文也不信。然后后来等他回来以后，然后确实这也再也没有那事儿了。啊？对，我就到现在我都不知道为什么。为什么呀？我不知道啊，就特吓人。原来奶文才
2: 是你的守护神
1: 。<笑>其实奶文他在安了个远程遥控，妈的想睡觉，这么
4: <笑>然后这个说话灵异事件，我是之前跟我前女友其实也有一次是，呃，是千万、啊、别
2: 让奶文听这期啊<笑>、哦，没事没事，我
4: 跟他说过这事儿，其实对，那个是我们是当时去凤凰玩就是那个地儿不是湘西嘛，哦、然后说好多对对对那种鬼故事，也说什么赶尸啊什么的，然后反正那个，然后那古城就是凤凰古城，然后说是什么不像那些其他的什么什么丽江什么，他们好像是十一点半还是十二点要求全程关灯，就是这个没有夜生活，哦、不像什么晚上酒吧还嗨啊什么的，哦、就是关灯就没了。然后那天晚上我们就是。嗯就是也是逛逛逛，然后逛到关灯以后，然后我们就说那就回去吧。然后走着走然后后来他就突然一下就不知道为什么情绪变得特别激动，然后我们俩还就吵了一架，然后吵一架，然后当时我们就在那河边嘛，然后他就说啊我要跳河啊什么的，然后那个什么的，然后就就脚都踩那河里，然后就被我拉出来，然后后来我们就没事了。然后后来就回到我们酒店房间，我们酒店房间也是一个临河的那种，然后然后他就站在房间口抽烟，然后他突然说我操！河中间站了一个人，然后他，然后我说，我说不可能，然后他说真有，你刚才看，我说我不敢看我，我你，你你<笑>你然后他说，他说，然后，然后，然后他吓得不行，他说那个人在那个站在河中间拿个床单在那甩，在在水里甩,甩,甩，然后我确实能听见唰唰那种声，然后我们俩就就在船，然后我说不可能是人，他肯定是有人扫地的，是不是？说谁他妈的大大夜里他妈三点扫地？然后他妈，然后我，然后我本就。就巨巨害怕，然后后来我们就听着那刷刷刷那声，然后就睡着了，然后第二天早上就没什么事儿，反正。哦，你知道
2: ，如这不是最可怕，最可怕我特害怕你前女友说：“哎，河中间那不是半个小时前的我自
4: 己吗？”我操<的>！<笑>对，我就想，后来我就分析这事儿，我说是不是就是他之前说什么要跳河，然后就招了，被河里什么神什么听见了，说想把他给招回来，招就这种，反正我就特别害怕，我操，啊、对。
2: 有有有会有有有可能吧，
4: 对,对反正我那次、就是、我就是我虽然没亲眼看，但是我真是听那声啊，包包括加上他的描述，我真的给我吓我够呛一次。<笑>对，哦，我之
1: 前在那个在摩洛哥的时候也有一次，跟、嗯、那个特别像，就是、嗯、就特别可怕，就那个当时我不是在摩洛哥是自驾嘛，嗯嗯然后就是我其中有两段需要开特别长时间，嗯、然后。就是有一段是我要从当时从索菲亚，就它最南边的一个城市，嗯、然后我为了省一天晚上的房费，就是那天 check out 了中午，然后就下午吃完晚饭，然后开车开回它的首都，然后第二天早上坐飞机走，嗯、所以我要开一整夜，然后再开九个小时，嗯、然后那个是一次，然后第二次是我去索菲亚的路上，就从要开一个大概六个多小时的路，然后那段路就也是有高速有有什么，然后大概是我从中午。完了，然后就等于中午拆 coat， 然后开始开车，然后开开那条路，嗯，
0: 然
1: 后我就想正好晚上的时候到吃个晚饭就睡觉嘛。然后就在那条路的时候，他他特别奇怪，他就是那条路要穿过一个多山地区，嗯哼，就全都是山，嗯、然后巨他妈美，然后但是就是巨他妈美还是就特别美，哦、特别特别美，哦、就那个地方，然后就多山什么的。嗯、然后结果就是后来我开开开开开，大概开三四个小时有点累了，嗯、然后突然就我看前面没有路了。啊、就就没有路，就在高速， <What? S 2> 高速就没有路啊。
4: 然后是一个急转弯，
1: 也不是急转弯，就是你就看不见了，就前面那个东西就是模糊，你也不知道是为什么， oh. 就是你就视觉里面达不到了。然后后来， oh. 然后我就，但是但是当时我就是因为开太了，就没反应过来这事儿。Oh. 然后我就想减速，也没有减速到那么多，整个高速也没有车。然后我就咔就顺着就冲到那个没有路冲进去了。Uh huh. 然后冲进去之后，你就什么也看不见，就全是雾，就那个雾大到你就连那个车玻璃都恨不得， oh. 就玻璃外面一厘米都看不见。Uh huh. 然后就没办法，你明白？就是那个时候你就在那个雾里面，嗯、uh ， huh. 然后就没有办法，然后然后我就一直往前开，大概开了个两三分钟，就你完全不知道那路在哪，什么没有，就顺着往前，车灯什么都没有，就然后是冲出那个雾去了，然后它是在两个两边是两个山，然后它总在山中间劈了一段，然后就山中间那一段一段大雾，嗯、uh。Huh. 然后我就开过去之后，当时就吓得一身汗，就巨他妈可怕。然后下午大概下午四五点就夕阳了，然后我穿过去那段路之后，然后我就觉得这个东西太神奇了，我没有遇到过。然后我就把把车停在路边然后我回头，然后那个路就是一条路，就那路就没了。
2: 哇、嗯、哇
1: ！然后就特别他妈，我当时我操，我说就从那儿过来的，对吧？就是、那个就就什么也没有，就是一条路，就笔直能看到我刚才开进去之前，因为那条路也没多多长，就就什么都没有。
4: <哇>我让我想到小时候看《西游记》，说师傅前面有妖气
3: ，
2: 好害怕你！你、嗯、穿过来了以后，突然空中响起“欢迎来到快乐星
1: 球”，<笑><笑>对。然后这种事情真的在摩洛哥，就在那一路上发生两次。第一次是在那个雾里面，第二次是我开到傍晚，还差一个小时到索菲亚的时候。嗯路过了一个渔村，我当时在做心理斗争，就是我要不要去村里吃个饭，因为有点饿<笑>、嗯。然后当时我就路过那渔村的时候，说那个渔村那个高村路是在那个山的上面，然后渔村是在山坡底下的。然后那个山上面有一群放羊的一个老太太，当时那个我还有照片呢，就是当时照的。然后我就，然后我就想下车拍一下羊的照片，顺便问一下那个老太太去楼下能不能吃饭。嗯。然后我就下了车，然后当时那个老太太就看了我一眼，就她在路边有一群羊。然后那个羊后来过马路，我从我车前面走就过马路，然后我就，我就拍了几张照片，当时有那个照片。然后拍完了之后，然后我想去问他的时候，那老太,太离得有点远，嗯、然后我就想算了，然后我就回去开车了。然后回去开车大概又开了十几分钟，然后我就能，我不可能是我认错，但是就是还是那群羊，那个老太太就在那个，就在那个路的边上，在我前面路边上。对，这不出
2: 现了。对，然后我
1: 就下车，下车，然后又拍了照片，然后问那个老太太，然后这次我就问了她了。我就说那个地方能不能下去、啊？然后那老太太听不懂英语，然后就反正就哇,哇,哇就说那个阿波语，然后我就上车就走了。然后所以我有其实是有两个照片看起来一模一样，但其实是两次拍的。那中间隔了多长时间？对，就大概赶羊呢，就往前走了。就是我他妈车开一百二，他他妈扬，他他他是刺猬缩你可能、啊，我操，
3: 有可能在搞公路，也<笑>是<笑><的>有可<笑>有
2: ,有可能快快车一开，<笑>然后老太太只会扬冲，<笑>然后扬
1: 着开始狂奔。<笑>真的就是，就是因为就是我一开始的时候是我那个村是在我们那个就山的下面那边，嗯、然后我开到那个第二次问的时候，那个村上有山的这边，嗯，就拍照照片的角度不一样，嗯、但是就是一模一样的羊，有白的，嗯、两头黑的，然后在过马路，然后一个老太太，然后那边我那张也是一个老太太，嗯，就但是但是第一个老太太我没有跟到，她背对着我在往前走，但是我觉得就是他妈一模一样的。<笑>然后当时我妈就那一路给我吓的呀，然后然后就跑到就真的，然后一路晚上开就连夜看到索菲亚，然后看到之后，然后就跟那酒店老板说：“我说我他妈太可巴啦，这事儿太可巴啦。说”然后酒店老板是个法国人，嗯、然后就在说：“说操你这没什么事儿，就是说也是、嗯、北京人。”<笑><笑>然后就各种跟我说什么没事儿，说你这他妈的，你就就都都这样，你吃顿饭就好了。真是北京人，老老北京。来来来，烤把
4: 串，烤把串
2: ，炸个面。哎，就感觉 DJ Booth 的事情真的很多
1: ，真的特别多。但是你一般 DJ b 我那个是有，我真的是拍的照片，就 DJ b o o 他妈拍下来了，就是。
4: 你这鬼打墙了，已经算是 DJ b o o t 了，对
1: 。所以当时我真的是，哎呦，我操。哎，当时我觉得特逗，就是从那从那事我读研一，我回来之后，我坚定的觉得我自己做不了摄影师，就是我背着个相机去，我他妈相机一张照片没拍，全是<笑>手机拍到的，真的，就是因为当时我。我觉得相机一定会被人偷，嗯，就一定一定一定一定会被人偷，因为我住的第一天那个酒店老板就跟我说，嗯，然后我就我我第一天去拿出来是吗？对，去那个去逛他古城，全是他妈卖手机卖相机我说你他妈一个那么穷地方，然后然后那酒店老板说、啊，还全是游客呢，就是说全是
4: 职业偷这个，说整个城里面巨多偷这个的。在那儿捡漏还挺好的，确实。对，就全是他妈
1: 在那偷,偷那个，然后我就再也没敢拿出来过，一张照片没有那照片，那个相机零。对，嗯，对
4: ，我是好像之听说，就是那种国内好多那些跑长途的司机，他们都是见过特别多灵异事件这种什么的，哦、对，就是这种晚上啊，嗯、就是
2: 尤其是你开着车，<对>然后精神又疲惫又恍惚，<对>你经常会出现，就就
4: 不,不光是幻觉
2: ，嗯、他们就。有些信的人说，这个东西跟你的精神状态是有关啊，对
4: 对对，脑电波什么弱的时候就会看到。还有就
2: 是你的身上的这种气啊，什么阳气啊，什么阴气、啊，就在某一个时段，可能你进入到了你的某一个精神状态，进入到了某一个空间，然后它感应到了你，你是那什么的人，它就会嗯
4: ，就这种东西。我的阳气不不太强，我得找个阳气强的。不，你你把你
2: 把头发剪了，阳气非常足、啊。<笑><笑>对。
3: 反正我觉得这
1: 种事情，真的作为艺术家来说，或者作为作家、文学创作者，其实当我们遇到多了，我真的很觉得这些都是可以创作的东西。对对。就它可能不具有意义，但是就像是你刚才说那个中国艺术家，他只是是一种你看到的东西，然后你去把它呈现给别人。对于别人来说，那
4: 已经是非常猎奇的东西了。对，包括咱们就喜闻乐见，草间弥生，曹老师不也是？曹老师也是，对他就是看好多都是曹了。他就是老能看到什么生殖器什么的，就是做一个什么生殖器大沙发什么那种的。对对，包括那大触手什么的，他说就是他每天能看到那些东西都是。嗯，对
1: 。但你说这个也没法去取证，到底对啊，你也不
4: 知道他真看假看的。对。说什么是什么呗
1: 。对，所以我觉得是可能艺术家为什么他们。就是很少，大家不太信，以及嗯,嗯也没法去干嘛，因为但凡有了我就赶紧拿做成作品卖
2: 钱。<笑><笑>对，我就大家收听这一期的时候，就是在我们这个音频旁边放一个视频，因为我前段时间看一短视频给我乐没了，就是一个男生宿舍，大学男生宿舍，然后在那个一楼不是那个一个。就上面上铺，下边不是一个桌子嘛，嗯、六个男生就挤在那个地方看一个鬼片、嗯、然后就大家一起，然后这边是一个鬼片电脑，然后他们背后是另一个电脑，嗯、然后那个鬼片咵一放，就特别惊悚的那个画面出来了以后，他们就赶紧咵摁下暂停键，然后集体直接转身，嗯、然后摁下这边的播放键，这边就是那个呃天线宝宝，巴拉巴拉哔哩哔哩巴拉巴拉巴拉。为什么他妈
1: 老看这种<笑>这
3: 种
0: 东西呢？<笑>就是
2: 的
1: 。
0: 哎呀，对，他是我的快乐源泉
2: 。那那你万一从摩洛哥开进快乐星球，我这不<笑><笑><笑>有有有指导方针吗？<笑><笑><笑>你你得对上暗号啊！什么是快乐星球？什么是快乐星球？啊、暗
0: 号是什么呀
3: ？暗号是
2: 说两遍什么是快乐星球。如果你想知道什么是快乐星球的话，那我就带你研究
3: 。
1: 哦、<笑>对，哦哎、是记得要
2: 对上暗号啊。<笑>
1: 扯吧扯吧，我觉得我们这期从从一个关于也不是那么艺术的，<笑>从艺术八卦到艺术的怪谈到我们亲身经历的一些这些东西，<对>其实也没有。我觉得这期真的是我们没有上什么价值啊，因为我觉得。也其实作为一个番外来说，我们没必要上那么价值，完完全是分享一些亲身经历嘛。对，嗯，对。而且我觉得，其实下一期我们可以再专门去分享一些
2: 好玩的事情，对好玩的
1: 经历，因为突然我现在真的我想到了，我还经历过还蛮多这种事情吧？是吗？啊，都是我在国外的时候，我觉得可能都是因为就是人生地不熟，可能对于老外来说是个喜闻乐见的事情，但是对于我们来说就是我操，好灵异啊！有可能对吧？就好多时候都是这样的。对对。
2: 毕竟五一快到了，大家出行，给大家带点故事会的素材是吧、啊？真的是让你们，嗯，哪一个情景好像跟这事儿能碰上了，哇，那汗毛夸就起来了。别<对>开
4: 车的时候听，那天那个谁不是我群里一个小伙伴听我什么讲讲冷笑话，差点撞车。<笑><笑>
2: <笑>对、嗯
1: 、对，然后最后来说一下，大家如果想跟三位主播交流，或者来跟我们聊一些电台你自己的想法和分享的话，嗯、欢迎大家来加入我们的微信群。对，然后入群的方式很简单，就是添加我们的散养小助理，然后微信号是散养的全拼加二零二二，然后小助理只会说一句话，说我现在把你拉进群里，<笑>然后你就进去了。对，冷漠的小助理。
2: 然后第二句话就是。嗯欢迎新朋友
1: ，对，欢迎新朋友。<笑>
2: 接下来热情的我们就会出现，欢迎，嗯、欢迎
1: ，热
0: 烈欢迎，对，
1: 对嗯。然后也欢迎已经在群里的朋友来多跟我们分享一些你们想听的什么主题，然后我们主播如果觉得可以聊的话会。我们也会花时间去准备，然后来跟大家去聊一些关于这些东西。嗯
3: ，的，就是
2: 欢迎大家一定要多提选题，然后我们一定会疯狂必提。对，然
1: 后开玩笑，嗯，开玩笑的。然后，如果大家是相关艺术从业者，对，然后如果想跟我们聊的话，也欢迎大家先来进群，然后我们可以在群里面沟通。对，然后我们也可以去邀请一些群里面的小朋友，我们要逐渐可以来跟我们一起来聊一些电台
2: 。对，而且不光是说电台的，因为我们群里面也有很多这个艺术类的学生，包括艺术工作从业者，<对>呃，然后大家如果感兴趣的话，可以一起玩很多东西，对吧？一起可以创作很多的东西啊，都可以啊。嗯、我们就是未来会慢慢的把我们的范围更更加的去拓展一些。
1: 对，比如说灵异事件就是我们的研究方向之一。对
2: 。
1: 啊，那我们这期就先录到这儿。好的，<后>祝大家
2: 要，因为我们现在是晚上的快九，将近九点钟了
1: 啊。<后><笑>大家晚上注意安全。<笑><笑><笑>好，谢谢感谢大家的收听，然后谢谢白老说，<觉>谢谢文涛，也感谢困困。嗯，那我们下期，感谢大家收听
3: ，我们下一期不见不散，拜拜拜拜拜拜。